0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Minä olen Antti Isokangas. Tässä Franchising-podcastissa käsitellään franchising-liiketoimintaa ja franchising-yrittäjyyteen liittyviä asioita. Ja se on tarkoitettu kaikille franchisingista kiinnostuneille, erityisesti sinulle, joka harkitset itse franchising-yrittäjäksi ryhtymistä. Tämän jakson aiheena on kiinteistömaailmaketju, ja me puhumme kiinteistömaailman kanssa erityisesti eri tavoista, joilla ketju voi tukea yrittäjiään. Päästään kuitenkin ensimmäiseksi ääneen Suomen Franchisingin yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Juha kertoo siitä, millaiset asiat ovat tyypillisesti erityisesti suomalaiselle franchising-liiketoiminnalle.
1: No, suomalaisessa franchising-markkinassa on ehkä se ominaispiire, mikä monella muulla maalla on, on vähän niin kuin toista päin, eli Meillä on näiden suomalaisten brändien osuus aika iso, eli, eli tämä kertoo siitä, että meillä on sitä hyvää franchising osaamista. Eli, eli Suomessa on tällä hetkellä ollaan aika lailla 80-20 jaolla niin, että 80 prosenttia brändeistä eli ketjuista on kotimaista alkuperää ja vaan 20 prosenttia on tuolta maailmalta, mikä on ehkä vähän yllättävää, kun franchisingista kun puhutaan, tässä on vähän tällainen hankala sana Suomeen. Suomeen omaksuttu ja äh, aika monelle tulee mieleen nämä ulkomaalaiset, usein pikaruokaketjut, McDonald's, Subway ja näin poispäin. Niillä on tietysti sellainen vahva huomioarvo ja, ja näkyvyys, ehkä, ehkä tunnetuus myös. Ja kuitenkin se, että 80 prosenttia on kotimasta alkuperäinen, niin se vähän yllättää. Mutta sitten jos sitä avaa vähän ja miettiä, että mitä, mitä ne ketjut sitten on, että kun sieltä löytyy nämä. Yli vuotisen historialla oleva äräkioski ja on, on kotipizza, on kiinteistömaailmaa, niin meillä, meillä on tosi hyviä perinteisiä kotimaisia brändejä ja koko ajan tulee uutta. kotimaisuusaste on ehkä sellainen meille ominainen piirre. Se oli Suomen Franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja
0: Juha Vastamäki. Tässä jaksossa puhutaan siis kiinteistömaailmasta, joka on kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin Kiinteistön välitysketju. Kiinteistömaailmalla on Suomessa yli 100 yrittäjävetoista toimipistettä ja niissä työskentelee yli 600 ausuntokaupan ammattilaista. Kiinteistömaailman parostaa sekä oman liiketoimintansa että koko toimialan vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen. Tässä pääpaino on alan yhteistyössä sekä yrittäjien koulutuksessa. Osa kiinteistömaailman toiminta on myös se, että ketjussa toimii 15 henkinen yrittäjätoimikunta ja kausallistuu ketjun päätöksentekoon. Tässä jaksossa puhutaan kiireellisesti siitä, millaisilla eri tavoilla kiinteistömaailma toimii yrittäjiensä kanssa ja tukee heitä. Haastateltavana on kiinteistömaailman liiketoimintajohtaja Mika Laurikainen. Aloitetaan kysymällä Mikalta, miten ketju poikkeaa muista alan toimijoista, eli mikä on se asia, joka tekee kiinteistömaailmasta kiinteistömaailman.
2: Kiinteistömaailmasta tekee kiinteistömaailman meidän yrittäjät. Ja me ollaan siis markkinajohtaja Suomessa ja meillä on 112 poikkeuksellisen sopiva, meille sopivaa ja hyvää ja yrittäjää yrittäjää. Ja kiinteistömaailma Oy ei myy yhtään kotia, vaan me ollaan täysin sataprosenttisesti franchising ketju ja ollaan yrittäjävetoinen. ja se on meidän suurin voimavara siellä Siellä kentällä, että nämä 112 yrittäjää työllistää 500 välittäjää ja ja on mukana ihmisten arjessa, syntymässä ja pareutumisessa ja kaikissa iloissa ja suruissa ja siihen liittyy koti aina hyvin hyvin tärkeästi.
0: Mitä sille tavalliselle asiakkaalle eli kotiaan vuokraavalle tai myyvälle ihmiselle, tavalliselle suomalaiselle perheelle, mitä hyötyä hänelle on siitä, että he valitsee kiinteistömaailman välittäjäkseen?
2: Jussi maailmalla on tosiaan yli 600 välitystyötä tekevää henkilöä, eli kun meille tulee joku kohde myyntiin, niin tällä asiakkaalla ja hänen kodillaan on sen jälkeen yli 600 myyjää. Meillä on kansallinen, koko maan kattava ketju, meillä on 46 paikkakunnalla myymällä ja tosi moni asiakas on ollut kiitollinen siitä, että jos hänellä on joku lomaasunnon tarve levillä ja oma-asunnon tarve Helsingissä, niin me pystytään palvelemaan. Samalla organisaatiolla ja saman ketjun sisällä, niin, niin asiakasta yhtä laadukkaasti.
0: Miten franchising-malli sopii
2: kiinteistön välitysalalla? Mä väittäisin, että kun on ollut tosi pitkään Suomessa franchising-toiminnassa mukana, niin, niin kyllä kiinteistömaailma on auttanut luomaan tämmöistä laadukasta ja uskottavaa ja, ja ammattimaista franchising-mallia Suomeen. Meidähän on palkittu Suomen Franchising-yhdistyksessä vuoden ketjunakin jo muutaman kerran, ja ollaan oltu pitkään siellä hallitustyöskentelyssä. Ja me ollaan tosiaan sitä Franchising-mallia kehitetty sellaiseksi, että yrittäjälle pystytään selkeästi osoittamaan, mitä hyötyä on kuulua ketjuun, ja Franchising-malli näiden kaikkien Suomen Franchising-yhdistyksen eettisten sääntöjen mukaisesti, ja yrittäjätyytyväisyys on todella korkealla tasolla ollut aina. Mitä
0: hyötyä sille asiakkaalle on sitten
2: franchising-mallista? Oikeastaan tämä korona on osoittanut todella hyvin tämän yrittäjien ketteryyden ja sopeutumisen erilaisiin paineisiin, jotka tulee taloudellisesta tilanteesta tai yhteiskunnallisesta tilanteesta. Yrittäjät osaa lyhentää päivää ja pidentää päivää. Yrittäjät osaa ymmärtää sitä asiakasta siellä paikkakunnalla juuri heidän tarpeissaan. Oli korona tai ei ollut koronaa, niin ihmisillä on asunnon myynti- ja osto ja vaihtotarpeita. Ja me ollaan pystytty yrittäjien avulla sopeutumaan siihen, että pidetään ne koronarajat rajat ja, ja säännökset huomioon ottaen ne näytöt oikealla tavalla. Ja osataan eläytyä ja sopeutua ja olla empaattinen sitä asiakasta kohtaan.
0: Eli toisin sanoen siinä yhdistyy valtakunnallisuuden ja paikallisuuden erot. Juuri näin, juuri näin. Kiinteistömaailmaketjussa toimii, niin kuin sanoit, pitkälti toista sataa yrittäjää eri puolilla Suomeen. Millainen on tyypillinen kiinteistömaailman yrittäjä? Profilointi yhdellä tavalla
2: on tosi vaikeaa, mutta jos nyt yksi, yksi ominaisuus, niin, niin he on poikkeuksetta kiinteistövälityksen ja asunnon ja kodin ammattilaisia jollain tavalla. He on ehkä pitkän linjan kiinteistövälittäjiä. Ja ovat, ovat onnistuneet ja meritoituneet myynnissä ja asiakaspalvelussa ja sitten tulee tämä yrittämisen haluja, into. Meillä on myös muussa liike-elämässä tottuneita ihmisiä, jotka on, ovat sitten pätevöityneet tässä kiinteistön välityksessä, mutta... Mutta kyllä kaikilla yhteistä on tämä tämmöinen ihmistuntemus ja ihmisosaaminen. Tämä on ihmisbisnestä, että että myymälä ei myy yhtään kotia tai yritys ei myy yhtään kotia, vaan se on ihminen, joka kohtaa ihmisen siellä kodissa. Me ollaan sillä tavalla arvokkaassa bisneksessä, että ihminen luovuttaa meidän välittäjälle oman kotinsa avaimet Ja välittäjä esittelee sitä kotia, toisen kotia, siis täysin tuntemattomille ihmisille. Että se luottamus pitää syntyä syntyä siinä ensikohtaamisessa. Ja ja kyllä meidän yrittäjät on on malliesimerkki siitä, että osaavat tulla toimeen kaikkien ihmisten kanssa.
0: Mitä hyötyä sille tavalliselle yrittäjälle sitten on olla osana? valtakunnallista ketjua. Miksi minä esimerkiksi jo ryhty, jos ryhtyisin kiinteistövälitysalalle, niin haluaisin kiinteistömaailman yrittäjäksi eikä perustaisi täysin itsenäistä anti <hysy> <hysy> Joo,
2: no, no, tota, tässä nyt tosiaan mä lähden kohta käyntiin, että pysäytä mut ajoissa, jos mä, mä innostun liikaa. Mutta, vaan. mutta kyllä siis ensinnäkin mitä me kerrotaan kaikille henkilöille, jotka hakee meille yrittäjäksi, niin me kerrotaan, että sulla on saman tien 112 tai yli 100 kollegaa jotka on aloittanut joskus, jotka ovat jollain tavalla käyneet läpi sen kaiken, kaiken, mihin tämä uusi yrittäjä on tulossa. Tämä, Tämä tuki tälle konseptille, jota me ollaan kehitetty 31 vuoden ajan, se on taloudellisesti todistettavasti menestyvä. Meillä on vain kannattavia yrittäjiä. Ketjun liikevaihto tulee ole tänä vuonna 70 miljoonaa. Siitä siitä noin 10 miljoonaa tulee olemaan kaikkien näiden yrittäjäyhtiöiden tulos yhteensä. Tämä yrittäjyyden hyöty on tietysti katsojan silmissä, mutta me työllistetään tosiaan 500 ihmistä ja nämä kaikki meidän yrittäjät on kertonut, että tämän konseptin tuki on se ensisijainen hyöty, mitä he kokee saavansa meidän,
0: meidän ketjussa. Kerroitte, että kiinteistömaailman yrittäjät on tausaltaan hieman erilaisia, tosin kaikki jollakin tavalla sitten asumisen ammattilaisia, mutta millainen on se prosessi, jonka kautta päädytään kiinteistömaailman yrittäjäksi?
2: Meillä on hyvin, hyvin selkeä ja samalla tavalla toimiva konsepti kaikille hakijoille. Meillähän hakee siis sekä sisältä, meillä... Toimiva kiinteistövälittäjä saattaa hakea yrittäjäksi ja on moni tullutkin sitä kautta ja sitten on täysin ulkopuolelta. Meillä on hyvin konseptoitu rekrytointiprosessi, jossa on ensin haastattelut, ensi haastattelut. Tämä ensi haastattelu on oikeastaan se tärkein. Me niinku arvioidaan, että onko yrittäjä meille sopiva ja onko se yrittäjyyden halu tosiaan semmoinen hetken mielijohde vai onko tää to, ollaanko todella todellisuudessa liikkeelle. Ja tässä pitää olla jonkin verran investointikykyä, niin me tarkistetaan se siinä aika alussa. Mutta me ensin arvioidaan haastatteluilla ja testauksella. Meillä on testaukset kaikille yrittäjille ja me arvioidaan tosiaan, voisi sanoa kolme asiaa, että onko tämä henkilö valmis tämmöiseen ohjaukseen ja johdatukseen, että, että liian individualistinen ihminen, joka haluaa tehdä asiat omalla tavallaan, niin, niin ei usein viihdy meidän ketjussa eikä tule menestymään taloudellisesti. Että tämä on semmoinen ensimmäinen asia, mitä me jutellaan ihmisen kanssa. ja Sitten me varmistetaan, että hänellä on kyky johtaa ja ymmärtää ihmisiä ja asiakkaita. Että hän osaa omaa niin johtamistyyliänsä sopeuttaa siihen asiakkaaseen ja työntekijään ja kollegaan ja tähän meidän ketjuohjaukseen, joka tätä, tätä toimintaa tukee. Ja sitten on tietysti tämä riskin ottokyky ja riskin kantokyky, että, että yrittäjyydessä sun pitää vaan pystyä olemaan semmoisessa epävarmuudessa, että, että en tiedä mitä huominen tuo, mutta keskityn tähän päivään, koska se vaikuttaa siihen miten pärjään huomenna. Ja me ollaan testattu testausten jälkeen tulee aika monta haastattelukierrosta ja meillä on esimerkiksi semmoinen erikoisuus että meidän kaikki yrittäjät kandidaatit prosessissa haastattelee meidän jokainen johtoryhmän jäsen. Ja sitten yhdessä johtoryhmän kanssa sitten Arvioidaan kaikkien tulosten perusteella, että onko tämä henkilö meille sopiva.
0: Kun tosiaankaan kuka tahansa, joka osaa pistää nimensä franchising-sopimukseen, ei pääse kiinteistömaailmayrittäjäksi, niin kuinka tiukka se seula on? Millainen prosentti hyväksytään? Prosenttia on,
2: on, on vaikea sanoa. Että jos mä, jos mä sanoisin, että meidän niin ensimmäisestä haastattelusta varmaan puolet tippuu pois, niin, niin se on ehkä sinne päin. Meillä on todella monessa vaiheessa olevia henkilöitä. Meillähän saattaa olla semmoisia henkilöitä, jotka on erää tavalla hyväksytty meille Yrittäjäksi jo pidemmän aikaa, mutta vielä ei ole esimerkiksi löytynyt myymälän paikkaa tai hän ei ole vielä, hän on ehkä muuttamassa jollekin paikkakunnalle vasta vuoden kuluttua. Sitten se niin kuin aktivoituu, mutta suunnilleen ehkä puolet haastatteluiden ensimmäisen tapaamisen jälkeen toteaa, että tämä ei ollut ehkä mun juttu tai me kerrotaan heti, heti alkuun, että ei uskota, että tätä kannattaa jatkaa.
0: Ketjun ja yrittäjän välinen yhteistyö tietenkään päätys siihen, kun se franchising-sopimus on allekirjoitettu. hän se vasta alkaa. Mitä sen jälkeen tapahtuu?
2: Tietysti ennen franchising-sopimuksen allekirjoitusta meillä on se koulutusohjelma. Että me varmistetaan, että yrittäjä vielä kerran ymmärtää, mihin hän on tulossa. Ja meillä on viiden vuoden yrittäjäsopimus ja me yleensä jo siinä vaiheessa keskustellaan, että mitä se viiden vuoden jälkeen voi tapahtua, mitkä on sen ihmisen odotukset tällä yrittäjä. Ajalle. Meillä, meidän ensimmäinen yrittäjä on ollut meillä 31 vuotta. Et, et hänellä on jo seitsemäs sopimuskausi menossa. Et, et me aika, aika paljon yritetään keskittyä myös siihen, mitkä on sen yrittäjän odotukset sille. Onko hän viisi vuotta, onko hän kymmenen vuotta, onko hän toistaiseksi niin kauan kuin kun, kun intoa riittää. Et hän niin ymmärtäisi, että me... Voidaan auttaa siinä toiminnan nopeuttamisessa tai, tai rauhallisesti aloittamisessa. Y- yleensä sitten franchising sopimuksen jälkeen toiminta alkaa siellä myymänässä, palkataan välittäjiä. Meillähän on myös mahdollisuus päästä tämmöisellä liiketoimintakaupalla, että, että ostat jonkun olemassa olevan yrittäjän jo ehkä kymmeniä vuosia toimineen liiketoiminnan ja jatkat siinä sitten uutena yrittäjänä, niin siinä tapauksessa tietysti tutustutaan henkilöihin ja, ja, ja opetellaan sitä talon tapaa ja, ja, ja autetaan johtamaan sitä liiketoimintaa oikealla tavalla. Mutta sitten oikeastaan alkaa se arki ja siinä arjessa niin me tuetaan kyllä hyvin vahvasti. Et meillä on liiketoimintaosasto, jota mä itse vedän ja, ja, ja meillä on, meillä on hyvin tarkat, tarkat sovitut asiat, mitä me tarkkaillaan ja autetaan yrittäjä ottaa huomioon.
0: Miten ketju tukee yrittäjää sitten arkisessa liiketoiminnassa?
2: Meillä on tietysti ihan huippukuntoon saatettu käsikirja ja niin kuin hyvin tiedät, niin tämähän on siis se se koko franchising liiketoiminnan ydin on se konsepti. Ja se konsepti kun on, on kehitetty, niin se pitää olla kirjallisesti kaikkiensa yrittäjien saatavilla ja siihen pitää tehdä päivityksiä välillä päivittäin. Ja me ollaan ylpeitä siitä, että me otetaan meidän mielestä tämä kiinteistövälitysbusiness vakavemmin kuin kukaan muu. semmoiset pienetkin yksityiskohdat keskustellaan ja, ja, ja meillä on mekanismi olemassa, jossa meidän käsikirjan päivitykset tehdään. Ja, ja niitä arvioidaan uudella tavalla ja määrätyllä tavalla ne päivitetään. Mutta se, se konsepti, se kirjallinen toiminta toimii tämmöisenä ytimenä tässä asiassa. Ja, ja kun me muistutetaan aina niistä hyvistä yhdessä koetuista menetelmistä, niin aina loppuun sanotaan, että ja voit sitten lukea ja tutustua tähän tarkemmin siellä käsikirjassa sivulla X. Et se on mun mielestä niinku tällaisen hyvän franchisen ketjun esimerkki, että mitään semmoista niinku suullista historian havinaa ei saisi niinku olla, vaan, vaan kaikki, mistä me puhutaan, niin on jossain kirjallisesti kerrottuna vähän laajemmin. Että ei tarvitse niinku uskoa yhtä ihmistä, vaan aina voidaan viitata johonkin lähdetietoon.
0: Sanoit, että siinä käsikirjassa on pienimmätkin yksityiskohdat määritelty, niin kuinka pieneen ne todella voi olla? Kerro jokin hyvä esimerkki. Täytyykö esimerkiksi asuntonäytössä kenkiin päälle pistettävien pussukoiden olla aina sinisiä?
2: Ei tarvitse olla sinisiä. Kyllä siellä on jätetty pelivaraa semmoisille asioille, että se lopputulos tulee ole oikea. et ihan Perusasioista valitettavasti joudutaan joskus lähteä liikkeelle, että muistutetaan hyvät ö, käytöstavat, ymmärretään, että meillä on erilaisia tilanteita perheessä. Mehän joudutaan kohtaamaan ihmisiä iloisissa näkymissä ja olosuhteissa joskus surullisissa. Tämä niinku empatian korostaminen tulee meille joka paikassa, että et kuuntele, kuuntele, kuuntele. Ja yritä ymmärtää sitä asiakasta, missä tilanteessa hän on. Ja sitten me joskus joudutaan ohjata oikeaan suuntaan, että, että nyt meidän täytyy sit tietysti saada tämä koti myytyä, ja, ja jotta te pääsette eteenpäin tässä tilanteessa. Et me käydään hyvin paljon läpi, minkälaisia ihmiset on, miten heitä tulee kohdella ja, ja miten niinku itse pystyy kehittymään siinä tunne, tunnetilan arvioinnissa.
0: Yksi kiinteistömaailman konseptin unikeista piirteistä on se, että ketjulla on 15 henkinen yrittäjätoimikunta, joka osallistuu ketjun päätöksentekoon. Miten se toimii käytännössä?
2: Tästä me ollaan, me ollaan todella ylpeitä. Me aina painotetaan yrittäjille, että tämä on yrittäjä vetämä ketju. Et kiinteistömaailma Oy, joka on franchising-antaja, niin kiinteistömaailma Oy ei myy yhtään kotia vaan kaikki meidän yrittäjät ja heidän yrittäjäyhtiöt myy kaikki nämä meidän 13 000 kotia vuodessa, mikä meillä suunnilleen tällä hetkellä tahti on. Meillä on koottu tämmöinen, ensinnäkin tämmöinen puheenjohtajisto. Meillä on yrittäjien valitsemat kolme edustajaa tämmöisessä puheenjohtajistossa. Ja tuota, tämän puheenjohtajiston kanssa Kiinteistömaailman ketjuohjaus ja johtoryhmä käy viikoittaista keskustelua. Mulla on, on määrätyt määrätyt puheenjohtajan johtajiston edustajat, jolle soitan, että mä oon ajatellut tällaista asiaa esittää seuraavassa yrittäjäkokouksessa ja, ja mitä mieltä te olette ja mikä on kentän mielipide tästä. Sitten meillä on sen jälkeen 12 yrittäjää valittu siten, että, että ketjuohjaus on, on valinnut kuusi ja yrittäjät on valinnut kuusi henkilöä tämmöiseen 12 hengen toimikuntaan, johon tämä sitten nämä kolme puheenjohtajaa kuuluu, että siitä tulee tämä 15. Ja me ollaan jaettu tämä meidän toiminta viiteen eri työryhmään. Siellä on esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisryhmä ja sitten on koulutusryhmä ja järjestelmäryhmä. Ja sinne kuuluu kolme yrittäjää jokaiseen ryhmään ja sitten joku meidän ketjuohjauksen edustaja. Käsisydämellä väitän, että, tai kerron, että, että me ei yhtään operatiivista muutosta ketjuun tuoda ennen kuin se on käynyt läpi tämän toimikunnan käsittelyn. Eli toimikunnalle ketjuohjaus esittää jonkun muutoksen. Se voi olla muutos, vaikka korona-aikana oli, että yleisesittelyistä on luovuttava ja on siirryttävä yksityisesittelyihin, ja siihen liittyvä vaikka varausjärjestelmä kehitettiin. Niin se käytiin hyvin pieteetillä läpi tämän toimikunnan kanssa, pyydettiin tarkennuksia, ja sitten sen jälkeen vasta, kun se oli täysin hyväksytty, niin se esitettiin muille yrittäjille. Tässä on se hyvä, että muut yrittäjät tietää, että jos se esitys tulee sitten sen toimikunnan käsittelyn jälkeen, niin siellä on 15 yrittäjää pystynyt sanoa ei tai hyvä, mutta sitä pitää vielä kehittää. Ja tämä, tämä järjestelmä, joka on nyt ollut pidemmän aikaa meidän ketjussa, niin, niin on kerrottu, että se on tuonut semmoista ennennäkemätöntä yhteenkuuluvaisuuden ja yhdessä toimimisen luonnetta tähän meidän ketjuun ja aidosti kertoo sen, että tämä on yrittäjien johtamaketju.
0: Voiko tällaisesta yhteistoiminnasta olla huonoja puolia? Esimerkiksi se, että se tekee päätöksenteosta hitaampaa.
2: Joo, tämä on niin kuin kaikessa johtamisessa, niin meidän pitää myös ymmärtää, että miten, miten näitä asioita johdetaan ja miten se kommunikointi on niin tärkeää, että meidän pitää Ennen asian käsittelyä kertoa aikataulu, että, että meidän pitää tehdä päätöksiä, me on johtajia. Onneksi meidän yrittäjät on kaikki työnantajia, että, että he, he niin ymmärtää sen, että, että tässä liiketoiminnassa tarvitaan päätöksiä. Ja, kyllä meidän yrittäjät sanoo, että mun ei aina, tai meidän ei tarvitse aina tehdä niin kuin sanon, mutta mun pitää tulla kuulluksi. Ja tämä on oikeastaan se tärkeä asia. Että ne, ne yrittäjät saattaa olla eri mieltäkin ja sanoa, että okei, Tämä ehkä on minulle parasta, minun paikkakunnalla, mutta ymmärrän, miksi tämä on tärkeää ottaa koko maahan käyttöön. Ja siksi sovitaan, että päätetään näin.
0: Minkälaisissa asioissa ketjun täytyy haastaa yrittäjän mielipide?
2: Y- y- yksi on tietysti se, että mikä meille on tosi iso asia nyt ollut koronan aikana, on tämä yrittäjän jaksaminen. Me, meillä on tosi moni yrittäjä, jotka ei pitänyt lomaa silloin 20 kesällä ollenkaan. Liiketoimintahan tippui niin kuin kaikilla meillä tosi dramaattisesti. Silloin huhtikuussa 2020. Ja meidän piti tosi läheisesti olla yhteydessä meihin yrittäjiin, että miten pidät huolta itsestäsi. Ja me alettiin vähän huomaa, että semmoinen pikkunen kulmikkuus kommunikoinnissa ja semmoinen väsyneen ihmisen tapa kommunikoida alkoi vallalle. Että, että me jouduttiin niin tosiaan siis jopa vähän isäväisesti sanovaan yrittäjille, että tota, nyt... Nyt sun kannattaa pitää viikonloppu vapaata. Mitä apua tarvitset siihen, että pääset palautumaan? Ja sitten kun meillä on hyvä suhde meidän yrittäjiin, niin ihan siis mäkin suoraan saatoin yrittäjän kanssa jutella, että mä oon nyt huomannut, huomannut, että sulla tämä kommunikointi on vähän kireetä tällä hetkellä. Se ei ole sulle luontaista, että miten mä voin auttaa sua näkemään sun, sun toimintamallin paremmin, että kun sä yrität olla ystävällinen, niin se ei sieltä kuulosta tai tunnu. Ja yrittäjät on kyllä arvostanut tätä meidän hyvin lähellä oloa tässä korona-aikana. Ja sitten jos, jos joku niin kuin yrittäjä selvästi on, on vahvasti eri mieltä jostain asiasta, tai kokee sen, sen kova, kovinkin vastenmieliseksi tai, tai ei hänen tyylillensä sopivaksi tätä muutosta, niin meillä on ne 15 yrittäjää siellä toimikunnassa. Ne on, ne on vähän niin kuin kansanedustajia. Me, he, he on aina valmiina edaltavan syventämään sitä asiaa näille yrittäjille ja heihin ollaan tosi paljon yhteydessä.
0: Minkälaisissa asioissa ja auttaa yrittäjiä? Ihan puhtaasti liiketoiminnan tasolla. Tietysti ensisijainen syy,
2: miksi tullaan yrittäjäksi ja miksi tullaan työelämään, on tämä ansainta. Ett, että kyllä kyllä se, sitä ei kannata niin vältellä sitä aihetta. Että kyllä taloudellinen menestyminen, jonka jokainen yrittäjä määrittelee siis itse, mutta taloudellinen menestyminen, olla kannattava on se ensisijainen tavoite. Ja olen usein sanonut yrittäjille, että että kun mä juttelen hänen kanssa vaikka kahdestaan, niin mä kerron, että tässä huoneessa me saadaan palkkaa ainoastaan sinun ansiosta. Et ilman yrittäjiä ei ole ketjua, ilman yrittäjiä ei myydä asuntoja, ilman yrittäjiä ei ole monellakaan meistä palkkaa. Et sen täytyy tietysti olla sellainen ymmärrys, että se näkyy yrittäjälle, miten, miten me hänen kanssa keskustellaan. Siinä toiminnassa, missä joku on on ehkä ehkä vielä vahvasti sitä mieltä, että näin ei tulisi toimia, niin meidän täytyy keskustella, että miten lähtöisesti me löydetään se malli, että hän hän haluaa toimia niin päin, kun on on sovittu.
0: Miten franchisingin asema Suomessa on kehittynyt viime vuosina?
2: Tietysti kun olen itse seurannut sitä tosi läheltä ihan ihan alusta saakka, että olen ollut pitkään pitkään franchising-sektorilla mukana ihan ihan paikoilla niin... Mä oon hirveän ylpeä siitä työstä, mitä Suomen Franchising-yhdistys on tehnyt, erityisesti näiden Franchisingin eettisten sääntöjen ylläpidossa meidän jäsenkunnassa. Ja sitten me ollaan niin myös saatu selvästi jalansijaa yhdistyksen kautta kertomaan niille ketjulle, jotka ei toimi oikealla tavalla. Että tämä ei ole sopivaa tapaa toimia. Meillä on hienovaraisia keinoja viestittää tätä asiaa. Kyllä mä edelleenkin Sanon, että että jos itse olisi lähdössä franchising-yrittäjäksi, niin tarkistaisin pari asiaa, että onko sen ketjun sopimus käynyt Suomen franchising-yhdistyksellä luettavana? Onko se saanut tämmöisen leiman, että se on asiallisesti tehty sopimus? Ja sitten, että noudattaako ketju näitä franchisingin eettisiä sääntöjä? Kyllä kyllä ilolla seuraan, kuinka ammattimaista ja laadukasta on nykyään suurimman osan ketjun toiminta. Mä muistan, että mennä vuosina lehdistössä oli juttua vähän väliä, että, että franchising-yrittäjä olisi pettynyt siihen ja tähän ja tuohon. Ja ja ja, ja kiitos Koputan puuta tässä, että se, semmoisia viestejä on todella vähän nykyään tänä päivänä. Ja kaikki ymmärtää, että, että asiallinen liiketoiminta on, on ainoa tapa menestyä.
0: Miten franchisingin mielikuvaa ja mainetta Suomessa voitaisiin vielä entisestään kehittää?
2: Kun me ollaan Suomessa vähän tämmöisiä pidättyväisiä ja ei tykätä kehua toisistamme, niin kyllä mä, mä tykkään kyllä siitä tavasta, että me edelleenkin tuota sitä kannattavuutta. Et siis niin kuin, kun puhutaan siitä, että jos, jos tota, tänä päivänä perustaa yrityksen, niin 90 ei ole pystyssä enää viiden vuoden kuluttua. Mutta jos perustat franchising toimintaa yrityksen, niin yli puolet niistä on pystyssä joka tapauksessa ja enemmänkin, että tilasto on... On erilaista, mutta tämä on on huomattavasti todennäköisesti taloudellista menestymistä aiheuttavampi malli yrittäjyyteen kuin perinteinen. Kyllä meidän pitäisi pystyä puhumaan tästä asiasta suoraan, että franchising-yrittäjäksi ei kaikki sovi ja siksi ketjuilla on vastuu valita ketjuun vaan sopivia. Olen monesti sanonut erilaisissa tilanteissa, että franchising-ketjulla menee paremmin, jos heillä ei ole yhtään yrittäjää kuin jos heillä on väärä. Pitää olla sellainen kompetenssi ja ominaisuus sille yrittäjälle, että hän ymmärtää, että tässä on konsepti, jota pitää noudattaa ja ja ketjuohjauksessa pitää olla ihmisiä, jotka ymmärtää, että yrittäjä ottaa suuremman riskin kuin ketju. Yrittäjät on vähän niin kuin hiihtäjiä ja me ollaan siinä ladun varrella energiajuomaantajia ja ja suksenvoitelijoita ja tämä on yrittäjien juhla ja
0: menestyminen ja sitä meidän pitää tukea. Siinä puhui kiinteistömaailman liiketoimintajohtaja Mika Laurikainen. Olet kuunnellut siis Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Sarja muissakin jaksoissa tutustutaan Suomessa toimiviin franchising-ketjuihin sekä franchising-liiketoiminnan ja franchising-yrittäjyyden erilaisiin teemoihin. Minä olen Antti Isokangas. Kiitän kuuntelemisesta ja tällä kertaa sanotaan, että hei!